0: RCF Itinéraire RCF Bonjour, j'accueille aujourd'hui euh, Luc de Beauvert. Luc de Beauvert, bonjour. Bonjour. Euh, C'est une émission un petit peu particulière. Euh, il se trouve que j'avais invité quelqu'un qui n'a pas pu venir et euh, en arrivant quand même à la radio, j'ai rencontré euh, Luc de Beauveur qui m'a beaucoup intéressé en me parlant de Teilhard de Chardin. Alors, Je lui ai demandé s'il ne voulait pas euh, remplacer la personne euh, qui, qui devait venir et qui n'a pas pu venir et très gentiment... Il m'a dit oui, mais vous savez, je suis très gêné, parce que je me suis peut-être un petit peu éloigné de l'Église institutionnelle. Et moi je me suis dit, mais c'est une chance. Il va pouvoir nous expliquer pourquoi. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Luc de Beauvert, bonjour. Bonjour. J'aimerais euh, j'ai situé le cadre, hein, euh, si vous permettez. Tout à fait. Hein, J'aimerais d'abord que vous vous présentiez, que vous nous disiez ce que vous avez fait, parce que vous avez euh, une euh, longue expérience derrière vous. Vous, êtes, euh, vous étiez, m'avez-vous dit, professeur à, à l'école de de, supérieure de commerce de Tours, mais vous avez une vie extrêmement riche sur le plan euh, international, sur le plan agricole. Vous avez écrit un, un, récemment un livre de spiritualité, me semble-t-il. Je n'ai pas encore lu, enfin j'en ai lu que des, que des extraits qui s'appellent « Graines de beauté » et que vous avez euh, édité à, à, à compte d'auteur, mais que je vous suggère d'aller faire éditer véritablement, parce qu'il est magnifique, euh, Mais, mais et on ne vous connaît pas. Alors, permettez-moi, présentez-vous. Eh bien, euh, je suis d'origine
1: rurale, origine très modeste, et je suis un, un produit d'avant-guerre, puisque je suis né en 1939.
0: Euh, je croyais que vous parliez de l'avant-guerre actuelle entre euh, la Russie et l'Ukraine. Non, non, c'était euh, la grande guerre.
1: Enfin, une, une des grandes guerres. Euh, je suis né dans une famille d'agriculteurs euh, modeste. Et je n'ai pas eu une enfance euh, malheureuse, mais une enfance un peu euh, laborieuse. Euh, je me souviens d'ailleurs que dans la maison familiale, il y avait des, des, des Allemands qui avaient réquisitionné des, des chambres. Euh, j'ai fait des études agricoles, euh, l'école supérieure de l'agriculture d'Angers. Je suis donc ingénieur d'Angers. Et puis, après, euh, tout en étant euh, en activité professionnelle, j'ai fait un doctorat socio-économique avec une thèse soutenue à la Sorbonne. Euh, le, mon activité Cette thèse, euh,
0: c'était sur quoi
1: c'était sur... Euh, elle était intitulée euh, « group, Les groupements de producteurs et, le, et leur application à l'élevage ovin, », c'est-à-dire à l'élevage des, des oui. moutons. Mmh. Euh, L'objectif, c'était de rassembler les producteurs de façon à ce qu'ils soient euh, plus forts pour euh, travailler les nouvelles techniques, euh, pour s'entraider, mais également dans les négociations de prix avec les grandes surfaces.
0: C'est toujours d'actualité, il me semble. C'est
1: toujours d'actualité, et c'était Garpizani qui avait euh, lancé cette idée. D'accord. Euh, et puis, euh, j'ai travaillé donc, euh, dans le milieu agricole, dans le syndicalisme agricole, et euh, ensuite essentiellement à l'international, où j'ai notamment exporté des vins spiritueux euh, sur euh, l'Asie, euh, Japon, euh, Hong Kong, euh, Taïwan. Et quand je dis j'ai exporté, j'étais surtout
0: agent représentant des producteurs de, de, de vins de haute qualité. C'est ça, mais ça vous a permis, me semble-t-il, enfin je ne sais rien, c'est une question, euh, d'être en contact avec des cultures euh, extrêmement différentes, extrêmement variées, et de pouvoir... Euh, voir quelles sont les spécificités de certaines cultures asiatiques par rapport à la vôtre qui était une culture européenne.
1: Tout à fait, ça a été une expérience excessivement riche. Nous avons tendance toujours à regarder, à penser que nous sommes au centre du monde. Euh, et deuxièmement, euh, peut-être s'agit-il d'un relent d'empire, mais euh, nous croyons encore être en capacité euh, d'influer de façon considérable sur le monde. Euh, nous n'allons pas. Repré... Enfin, nous représentons aujourd'hui moins de 1% de la population
0: mondiale. Oui. Est-ce que c'est pas le, euh, j'allais dire, le lot de tout un chacun, quelle que soit sa culture, de se prendre pour étant au centre du monde je, je crois effectivement, ah, euh... mais on a le droit d'essayer de,
1: d'être de, un petit peu, un petit peu modeste. Tout à fait. Tout à euh, à ce qui <rire> n'interdit pas du tout d'avoir des, 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 des ambitions. Euh... Alors, et sur
0: le plan spirituel, vous m'avez dit que euh, vous aviez été au petit séminaire. Alors
1: effectivement, euh, c'était une erreur d'aiguillage, mais suite à un pèlerinage... Euh,
0: Peut-être, mais c'est significatif. Le petit séminaire, ça n'existe plus, le petit séminaire. Tout
1: à fait. Euh, c'est euh, ma chère grand-mère, ma soeur à moi, avait offert ce, 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 ce voyage. J'ai été pris par l'émotion un peu devant tout ce que l'on pouvait voir à Lourdes. Et au retour, j'en ai parlé à, à ma famille. Et huit jours après, sans qu'on m'ait reposé la question, je me suis retrouvé au Petit Séminaire de Caen.
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire Donc vous vous êtes retrouvé au Petit Séminaire de Caen, vous ne deviez pas être très vieux euh... Bon, c'est un collège ou un lycée, un petit séminaire avec un encadrement religieux, etc. Mais ça n'engage pas fondamentalement pour toute une vie.
1: Non, non, absolument. Et j'ai eu la chance, alors que j'étais en quatrième et que j'avais l'intention de, de, de partir, d'avoir un, un supérieur tout à fait... Un, humain et, et
0: intelligent. Il y en a beaucoup dans l'Église.
1: Il y en a sans aucun doute pas mal dans l'Église. J'en ai rencontré un certain nombre <rire> qui, après discussion, m'a dit non, non, Luc, je comprends ta part, ta place n'est pas là. D'accord. Mais
0: c'est pas le moment ou si ce n'est comme tout adolescent, que vous avez eu des problèmes avec la foi religieuse ou avec l'Église catholique, je ne sais pas, parce que je dis problème avec, avec la foi religieuse, c'est pas tout à fait la même chose que. Non,
1: c'est plus tard, c'est nettement plus
0: tard. Euh,
1: J'avais à l'époque, je crois, une foi profonde, que je, je pense toujours avoir, mais euh, plus de la même, euh, habillée différemment, je dirais. Mais euh, c'est
0: important, on y reviendra.
1: Oui, euh, mais euh, cette, euh, cette démarche euh, nouvelle euh, est très empreinte de, de réflexion, de lecture et je me sens très proche, vous faisiez allusion tout à l'heure à théière de Chardin, je me sens très proche d'un Teilhard de Chardin, modestement bien sûr, euh, et pour parler d'une euh, d'une autre personnalité toujours euh, vivante, de, 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 de l'écrivain académicien François Cheng. D'accord,
0: je vois, je vois très bien, oui. Euh, on reviendra peut-être un petit peu après, si vous voulez. Hein, euh, J'aimerais euh, que vous nous expliquiez, dans un premier temps, pourquoi vous avez, comment vous vous êtes retiré progressivement de l'Église. Alors, je pense que euh,
1: c'est essentiellement euh, l'institution qui, qui me pose problème et le fait qu'elle ne me donne l'impression, je fais peut-être une erreur d'analyse, d'être en incapacité de se remettre en cause. Euh, je comprends euh, parfaitement euh, ce qui, les positions qui ont pu exister à une certaine époque, euh, mais euh, il, il me semble qu'il faudrait une révision euh, des réformes excessivement profondes je constate avec beaucoup de satisfaction, me semble-t-il là encore, que le pape François fait ce qu'il peut, euh, mais euh, c'est
0: indiscutablement vous Permettez difficile. que je vous serve de contradicteur Absolument. <rire> je vais, non, non, pas vous, je vais sortir de mon rôle. Là. Euh, vous dites incapacité à se remettre en cause. On parlait tout à l'heure du, du père de Lubac, vous me parliez de Thayard de Chardin, et euh, je vous disais... Euh, le père de Lubac a écrit un livre qui est absolument, moi, que je trouve absolument remarquable. Enfin, il en a écrit plusieurs, euh, dans lequel il, il dit qu'il y a chez chaque être humain une dose de surnaturel. Et le père de Lubac a été interdit d'enseignement, de, interdit me semble-t-il, hein, quand il était jésuite hein, euh, dans les années 50. Et après ça, il était nommé, euh, il était créé cardinal par Paul VI, un peu plus tard. Donc l'Église s'est quand même remise en cause. Euh, Vatican II a été lancé par Jean XXIII pour euh, que l'Église s'adapte au monde moderne. Euh, en 2000, je ne sais pas combien, enfin il y a très peu de temps, euh, la Conférence des évêques de France a, enfin, a demandé une enquête sur euh, indépendante par une commission indépendante qui était vraiment indépendante. Hein, sur les, les, les questions sexuelles au, au sein de l'Église. Euh, je n'appelle pas ça l'impossibilité à se remettre en cause. Ah mais je, je, je reconnais
1: un certain nombre... Je suis sorti de mon rôle. Je reconnais un, un certain nombre d'avancées, mais voyez-vous, lorsque le pape François a été élu, l'une euh, de ses premières paroles a été... « Qui suis-je pour juger ?» Eh bien, j'ai fait l'expérience auprès d'un certain nombre de gens agnostiques ou athées. Rien que ces paroles, quelques mots, euh, ont permis à ces gens-là de dire « enfin, enfin une parole vraie ». C'est un peu dans ce sens-là, je veux dire, d'une façon générale. Euh, moi, je ne demande pas à l'Église, à l'institution de tout bousculer, je lui demande de s'engager véritablement dans des réformes où l'homme a toute sa place. Enfin, l'homme et la femme, l bien entendu. l'être humain. L'être humain,
0: voilà. Eric me fait signe que c'est le moment de la pause musicale. Je crois que vous avez choisi un canon de Pachelbel. Si
1: c'est possible, j'aime beaucoup.
0: Itinéraire. Pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec Luc de Beauvert, qui a une carrière riche de, sur le plan international derrière lui, ce qui lui a permis d'être en contact avec de, de nombreuses cultures. Et nous parlons actuellement de... Euh, sa position vis-à-vis -vis de l'Église institutionnelle qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'avoir une foi qui est assez proche de l'enseignement, me semble-t-il, de Thiers de Chardin. Mais il va nous expliquer tout ça. Alors, nous en étions, euh, Luc, au moment où euh, le pape François a été élu hein, et il a dit cette célèbre phrase « Qui suis-je pour juger ?»
1: Tout à fait. Et puisque vous parliez d'expérience de, 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 de commerce international, un jour un oncle m'a dit « Luc, tu as beaucoup voyagé. Et euh, Est-ce que tu pourrais euh, résumer en une phrase ou deux ce que tu retiens de tous ces voyages, et notamment en Asie euh, ?» Question euh, délicate, mais euh, peut-être cinq minutes après, je lui ai dit « Mon oncle, j'ai trouvé et ». Et c'était quoi eh bien j'ai trouvé que partout, les mères aimaient leurs enfants. Alors ça peut paraître tout, tout, tout bête, tout simple, mais ça signifie que l'amour existe partout. Et euh, ce qui me semble-t-il est à la base, enfin une des bases de l'opposition des peuples et des, des hommes, c'est la peur. Et si l'on parlait vrai, euh, si l'on arrivait à, à créer un lien on s'apercevrait que partout l'amour règne et c'est c'est ça me semble-t-il le langage que l'institution aujourd'hui l'institution catholique hein, devrait remettre en, en, en avant plutôt que des dogmes plutôt que des habitudes plutôt que... c'est c'est parler de la de la réalité profonde de l'existence pourquoi sommes-nous là
0: je suis tout à fait d'accord personnellement. Je continue dans 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 le rôle que je ne devrais pas avoir. Je, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, sur le sur le fond, mais là où je partage pas votre avis, c'est lorsque vous dites que l'institution catholique euh, n'a pas ce langage. Moi, je peux vous dire que dans ma paroisse, il y a une communauté de solidarité et d'amour avec des personnes qui sont euh, dans des situations pas toujours faciles, hein, euh, qui font que ce langage, c'est un langage, euh, et puis pour le reste, euh, les êtres humains sont ce qu'ils sont, euh, pris, accaparés par, leur, euh, par leurs soucis et leurs peurs, malheureusement. Alors, je, je, je veux bien
1: croire, et j'adhère volontiers à ce, que, à ce que vous dites, et je ne mets pas en cause du tout le fait que vous viviez cela, mais ce qui m'ennuie, ce qui me gêne, c'est que ce soit vécu au niveau de petits groupes, de plus en plus, hélas, de plus en plus restreints. Et euh, c'est riche, ça porte témoignage, sans aucun doute, au moins je l'espère, mais ça ne va pas très loin. Comment toucher, enfin, comment ce que vous vivez, le faire partager à l'ensemble du monde C'est ça le problème. Et c'est là où je trouve que les choses ne vont pas. Alors c'est facile à dire, et difficile à faire, je n'en doute pas, mais... C'est profondément ce qui me gêne.
0: Oui, nous sommes. Des... C'est le problème de la finitude et de l'incomplétude de l'être humain. Absolument. <rire> Donc, venons-en venons à, à ce qui constitue, si vous le voulez bien, le, le cœur de votre foi, puisque vous, en, a, vous en avez parlé tout à l'heure. Hein, et euh, pendant la pause musicale, là, nous discutions un petit peu. Et vous me dites, je, je, quand je saute du lit, vous me dites, je ne saute pas très haut. Mais euh, je suis émerveillé chaque matin par la beauté, etc.
1: Oui, alors, de, 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 deux éléments peut-être de réflexion. Euh, la, le premier... Je vous disais que je suis proche de... Enfin, je me retrouve bien dans les écrits de Pierre Teilhard de Chardin. Euh, je crois.
0: Il y a peu d'auditeurs qui connaissent Teilhard de Chardin. En deux mots, est-ce que vous pouvez euh, synthétiser... Euh, sa, enfin, en deux mots. En, en quelques phrases, synthétiser sa pensée. Alors, oui, euh, euh,
1: c'est un jésuite. Euh, esprit excessivement euh, brillant. Euh, qui a été assez un peu mis à l'index de l'Église, vu ses positions. Lesquelles positions, me semble-t-il, consistaient à penser que euh, le monde, depuis les origines, depuis le chaos initial, le monde évolue et évolue dans un certain sens. Ce qui lui fait dire, ce qui lui fait parler d'un désir initial. Euh, et euh, me semble-t-il que, tout au moins dans mon esprit de foi, euh, cette marche du monde va vers, euh, peut-être pourrais-je dire, euh, l'amour absolu. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai tendance à, à adhérer. Et alors, euh, il y a eu le chaos initial, il y a eu l'apparition de la vie, d'abord vie végétale. Ensuite, vie animale. Et dans cette vie animale, peu à peu, l'hominidé est apparue. Et l'on voit que cette hominidée, au cours des siècles, des millénaires, évolue. Les, les petits-enfants les petits enfants ne sont plus tout à fait ce qu'étaient leurs grands-parents. Leurs grands Alors, nous avons du mal à notre échelle de passagers euh, éphémères sur cette terre, de percevoir cela, mais il n'empêche qu'au niveau des, des siècles et des millénaires, c'est bien, c'est bien la réalité. Et je pense fondamentalement qu'à euh, la naissance, qu'à sa naissance, euh, l'enfant vit un certain traumatisme, il est propulsé dans, dans l'inconnu, oui. mais qu'il est rejoint, qui le veuille ou non, c'est notre nature humaine. Par ce sens, nous appartenons au sens, et nous vivons toute notre vie durant avec ce sens. Et peut-être que le, notre passage sur terre consiste en développant nos talents, talents que nous avons tous, quels qu'ils soient. Euh, en développant nos talents, peut-être que notre passage sur terre consiste en définitive à constituer notre beza à remplir notre besace de notre vécu et que, au moment de notre mort, lors de notre dernier souffle, euh, nous ferons euh, don, effectivement, euh, au sens de ce, de ce de ce vécu. Ce sera, ça aura été notre apport, et il faudra à nouveau un passage étroit euh, pour euh, accéder, quitter le monde d'ici, et peut-être accéder en accé en, en, au, à l'au-delà. Et pour moi, en, en réintégrant euh, avec notre vécu, notre richesse, avec notre vécu, en réintégrant euh, le sens décrit cris derrière de Chardin.
0: D'accord. Et le, le, le sens pour vous, c'est Dieu, c'est l'amour transcendant ou est-ce que c'est plus quelque chose d'immanent comme chez un certain nombre, dans un certain nombre de philosophies, de religions euh, de type asiatique
1: alors c'est une pour moi une, une une grande question je ne je, je, je ne sais pas je ne sais pas ça ne me dérange pas euh, de mettre le nom de dieu là dessus euh, mais à la limite ça ne me dérangerait pas de ne pas le mettre non plus mais peut-être que si j'ai encore quelques années à vivre, peut-être que
0: ça s'éclaircira. J'espère que vous vous trompez. Éric euh, oh. euh, me fait signe en me disant qu'il n'y a plus que, que trois minutes. Je voudrais que vous nous parliez pendant ces trois minutes de votre petit livre qui s'appelle « Graines de beauté
1: ». Oui, alors euh, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Et l'idée m'est venue d'une explosion de joie de d'une de mes petites filles. Qui un jour, à la perspective d'une promenade, euh, est venue vers moi en courant et m'a dit « Grand-pa, puisque mes petits-enfants m'appellent grand-pa, grand-pa, elle est belle la vie ». Et cette petite fille avait six ans. J'ai trouvé que c'était, euh, j'ai été très ému. J'ai trouvé que c'était une merveille cette ouverture, c'était cet éclat de joie euh, face à face à l'avenir. Alors, euh, ce petit livre, euh, ce sont les les beautés de tous les jours. Euh, la joie à semer alors il y a un passage un petit peu spirituel euh, qui dit le plaisir à cueillir la joie à semer le bonheur à choisir le sens à découvrir l'âme à
0: ressentir et l'espérance euh, Luc de Beauvers ça me paraît la meilleure des conclusions de, de cette émission merci beaucoup merci à vous